0: Olá, bom dia e bem-vindos e bem-vindas a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje, dia 21 Electron, do calendário Decatrian, e dia 14 de maio do calendário gregoriano. E hoje falaremos sobre o Brasil e Estados Unidos na cúpula de líderes mundiais sobre o clima. Roda a vinheta. Speed, notícias. Hum. Bom, a decisão do presidente americano Joe Biden de promover uma cúpula de líderes mundiais sobre o clima foi uma das principais ações do governo estadunidense pós-Trump. Considerando a posição dos Estados Unidos enquanto potência mundial e comparado com a geopolítica do ex-presidente Trump, o que será que esse encontro representa, representou e representará para a pauta ambiental global? Bom... Biden já na campanha havia deixado claro que adotaria a questão ambiental como um dos principais pilares do seu governo. O Biden também, inclusive, nomeou o John Kerry, um histórico defensor da causa ambiental, como o primeiro enviado presidencial especial para o clima dos Estados Unidos. Esse cargo foi criado pelo Biden justamente para poder incorporar o Kerry como um dos principais assessores do governo. Parte da imprensa, inclusive a imprensa brasileira, tem chamado o Kerry como o quizar do clima entre outras coisas. Bom, essa posição do governo Biden contrasta muito com a posição do governo anterior de Donald Trump. Trump era, e ainda é, sem dúvida, um negacionista climático. Ele, por exemplo, costumava comparar é, as temperaturas da Terra com anos incomuns é, para, com isso, negar o aquecimento do planeta. O que é algo largamente entendido como um erro pelos especialistas. Né? Trump também negava os modelos usados pelos cientistas para a negar o aquecimento global e mesmo quando assumia a existência do aquecimento global, ele negava o papel da humanidade nesse processo um dos principais desdobramentos do trompismo na área do clima foi a retirada dos Estados Unidos do acordo do clima de Paris, enfim esse negacionismo do Trump acabou por retirar os Estados Unidos das principais negociações sobre o clima e Biden, por sua vez, fez uma campanha... É bastante diferente do Trump nesse sentido, é claro, para Biden os Estados Unidos precisariam voltar às mesas de negociações, precisaria se colocar como liderança também neste tema. É essa a tentativa de Biden e nesse sentido a cúpula do clima teve essa função de recolocar os Estados Unidos no centro da discussão e extirpar o negacionismo climático do governo estadunidense promovido, obviamente, pelo Trump. É, segundo o comunicado do Observatório do Clima, a cúpula, entre aspas, marca uma virada histórica na economia e na geopolítica mundiais. Fecha aspas. Para o observatório, as potências mundiais devem começar a travar uma corrida rumo à recuperação verde e à descarbonização econômica. Bom, a afirmação pode até parecer exagerada, mas... Afinal, podemos considerar a partir de agora que as questões climáticas e a preservação ambiental serão vistos como diferenciais na busca da hegemonia no sistema internacional? Eu acho essa pergunta muito importante é, e é inegável que a questão climática foi um tema do passado, é um tema do presente e será, obviamente, o tema do futuro. Não há como fugir, não há como negligenciar, ignorar esse tema. O clima é, portanto, um assunto de segurança nacional. Sem o tratamento adequado, mudanças climáticas poderão impactar a maneira como nossas sociedades estão organizadas, por exemplo. Né? O clima também é um assunto econômico. Sem o devido tratamento, as mudanças climáticas podem impactar setores inteiros da economia. Além disso, cada vez mais investidores demandam metas ambientais para investir em países como o Brasil. E o clima, além de um assunto de segurança nacional, um assunto econômico, também é um assunto de direito e de direitos humanos, por que não, né? Porque tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com a, com a maneira como nós experimentamos o mundo, entre outras coisas. Ou seja, qualquer governo que tenha responsabilidade e que queira ser ouvido, precisa considerar as questões climáticas como altamente estratégicas. Então sim, há uma corrida para estabelecer os marcos regulatórios das questões climáticas. E há sim uma disputa entre Estados Unidos, que saíram muito fragilizados o governo Trump e que agora Biden tenta recriar. E essa disputa se dá com outras forças, como a União Europeia ou o próprio Brasil, entre outros atores. Bom, diante disso, o Bolsonaro faz um discurso na Cúpula do Clima, no dia 22 de abril, eh, diante da relação que Bolsonaro começou a construir com Biden, antes mesmo das eleições nos Estados Unidos, e considerando o que é a política ambiental do Bolsonaro, não dava para esperar muita coisa do discurso. Isso porque Bolsonaro é visto com muito ceticismo dentro e fora do Brasil. Em assuntos climáticos, então, isso fica ainda mais evidente. O Bolsonaro sempre fez questão né, de reproduzir uma leitura ultrapassada da ditadura militar sobre as nossas florestas. Uma leitura que se pretende desenvolvimentista, mas que é, em última instância, inepta em todos os sentidos. Porque ela nem gera desenvolvimento, nem preserva, nem inova, nem faz nada. Né? Só desmata, só degrada. É... E o mundo, por exemplo, assistiu pasmo o discurso de Bolsonaro um pouco antes da cúpula, o discurso que eu me refiro ao discurso na ONU em 2020, quando ele disse que, abre aspas, a floresta amazônica é úmida e só pega fogo nas bordas. Fecha aspas. Ele também disse o seguinte, abre aspas, os responsáveis pelas queimadas são o índio e o caboclo. Fecha aspas. Ainda na ONU, Bolsonaro também disse que o Brasil, abre aspas, é vítima de instituições internacionais. Que fazem campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras aproveitadoras e patrióticas com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Fecha aspas. Enfim, esse discurso da ONU em 2020 é o passado e o presente do governo Bolsonaro neste tema. Então, por óbvio, a imprensa e os especialistas ouviram o Bolsonaro com muito ceticismo na cúpula do clima e no final de abril agora de 2021. É, o John Kerry, o tal Kizar do Clima, é, disse é, que alguns dos comentários que o presidente Bolsonaro fez é, surpreenderam. A questão para Kerry é se Bolsonaro vai cumprir o que diz é, e a resposta muito provavelmente será um sonoro não. É, bom, a imprensa internacional seguiu a linha do Kerry, elogiou as mudanças de tom no discurso do Bolsonaro na cúpula do Climas, comparado, por exemplo, com o discurso da ONU, mas lembrou também a falta de credibilidade de Bolsonaro pois ONGs destacaram a falta de políticas públicas reais para proteção ambiental no país é, depois do discurso, enfim, vem fazendo essas denúncias sistematicamente. Um dos pontos que mais chamou a atenção no discurso de Bolsonaro foi a confirmação de que até 2050 o Brasil vai reduzir drasticamente a emissão de gases do efeito estufa e adotar medidas ambientais que compensem esse estrago e também com a promessa de que o, o país acabará com o desmatamento ilegal nos próximos nove anos. Seria essa uma tentativa de melhorar a imagem no Brasil diante do mundo ou algo possível de se concretizar? Bom, na minha opinião, os, os ventos mudaram para o Bolsonaro. Antes, ele podia falar em números impropérios sobre questões climáticas, pois ele se via, de certo modo, resguardado sob o guarda-chuva de Donald Trump. Com a mudança nos ventos nos Estados Unidos, Bolsonaro está muito isolado neste e em outros temas. E não poderia ser diferente, porque Bolsonaro está deslocado da realidade e tem trabalhado para prejudicar um legado muito importante da diplomacia brasileira, por exemplo, nas conferências do clima que já aconteceram no passado. Quando a gente vê a atuação do governo federal, principalmente na pessoa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fica muito difícil acreditar que o governo enfrentará as brigas necessárias para cumprir as metas prometidas na cúpula do clima. Recentemente, por exemplo, a Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por obstrução de investigação ambiental. Isso aconteceu depois de uma apreensão histórica de madeira ilegal na Amazônia e Ricardo Salles é, não demorou para rapaz em defender aqueles cortes, né? é, dizendo que as empresas estavam na percepção dele em dia, quando as investigações apontavam o contrário. Segundo a Polícia Federal, Salles atuou de forma explícita a favor de madeireiros. Isso também sem mencionar o desmonte do Ibama, por exemplo, uns 15 dias atrás, é, inúmeros servidores do Ibama assinaram uma carta denunciando as paralisações das fiscalizações promovidas por Salles. E mais... O responsável pela acusação é, do Salles, o Supremo Tribunal Federal, o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, foi substituído é, pelo governo Bolsonaro, enfim, atendendo pressões políticas, o que demonstra um pouco o que é o governo Bolsonaro no tema do, do meio ambiente e na proteção da Amazônia. Diante de tudo isso, fica muito difícil acreditar que o discurso de Bolsonaro seja sério. Eu não acho possível a gente ver a concretização dessa agenda durante um governo Bolsonaro. Se Bolsonaro quiser mesmo dar um recado claro, esse recado poderia, na minha opinião, começar com a demissão do antiministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que é visto no mundo todo como um sujeito que mais desmata do que preserva. E, diante disso, é possível, portanto, notar uma mudança de tom do governo brasileiro com relação ao governo Biden? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender que a relação entre países, no geral, obedece dois movimentos diferentes, falando em termos amplos. né? Um movimento que é de governo e um movimento que é de Estado. Sobre os movimentos de Estado, os Estados Unidos sempre enxergaram e ainda enxergam mesmo com o Bolsonaro o Brasil como um parceiro estratégico o Brasil, por exemplo, é entendido como um importante ator para conter a Venezuela e para conter os avanços chineses principalmente no Cone Sul o Brasil também é entendido como um parceiro é, estadunidense na questão da tecnologia 5G então há convergência nas agendas de segurança e nas agendas econômicas e só por isso que não houve na minha leitura e nem haverá qualquer rompimento mais forte na relação entre os dois países mas há também a política de Governo. Esta está mais relacionado com as pessoas que ocupam os cargos do poder. Neste ponto, Bolsonaro terá mais dificuldades. Biden, além de defender uma atuação mais forte nas questões climáticas, tem denunciado líderes de extrema direita, é um defensor dos direitos humanos, é um defensor dos direitos reprodutivos das mulheres, é um defensor da vacina, da OMS, enfim, entre outras coisas. É impensável haver uma aproximação mais orgânica entre os dois governos, já que Bolsonaro jogou tudo fora pelo ralo quando, por exemplo, demonstrou preferência por Trump na corrida eleitoral, quando ele questionou o processo eleitoral nos Estados Unidos, quando ele, por exemplo, aplaudiu a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Então, sim, há uma mudança de tom no governo Bolsonaro, a demissão de Ernesto Araújo foi um bom sinal nesse sentido, mas a, o essencial do governo Bolsonaro permanece, a mesma coisa. Não acho que haverá qualquer aproximação mais orgânica com o governo Biden ou com agendas mais progressistas no sistema internacional. É, muito pelo contrário. Bom, e aí agora resta saber como que o mundo vai reagir a essas promessas vazias brasileiras. Na última quarta-feira, do dia 12, por exemplo, o John Kerry afirmou numa audiência pública no Congresso americano que o diálogo dos Estados Unidos com o governo do presidente Jair Bolsonaro é uma forma de evitar que a Amazônia desapareça. O tal Kizar do clima da Casa Branca voltou a demonstrar ceticismo sobre as promessas ambientais do atual governo brasileiro, mas defendeu as negociações com Brasília como a melhor alternativa na busca pela proteção da floresta e disse também que é preciso descobrir o que está acontecendo na floresta amazônica. E hoje, é, no dia de hoje, na Folha de São Paulo, tem uma entrevista longa do Kerry, é, na entrevista ele diz coisas do tipo que o Brasil é uma das dez maiores economias do mundo, é uma liderança regional, que o país tem uma responsabilidade de liderar nesse tema e diz também que, abre aspas, as palavras devem ser apoiadas pela ação concreta a curto prazo, fecha aspas. Enfim, este será um tema muito importante, tanto na projeção internacional dos Estados Unidos, mas também nas relações hemisféricas e também na relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Por hoje é só, lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica. É, lembro também que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio. Um grande abraço e até a próxima.